0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第三章，心仪。不想学咋办呢？不光是英语，还有其他学科也遭到了空前的冷遇。似乎厌学是个普遍的现象。学生中有人感叹地说：“数学有什么用啊？”口袋里就那么几个子儿，用脚趾头都能数得过来，这还用算吗？语文有什么用啊？不识字儿不也照样活得好好的吗？有嘴就能走遍大江南北。那时候还没有义务教育法，还没有强行接受义务教育或者是不准辍学之类的说辞，读不读书完全是自愿的事儿。高中。别说是二十世纪八十年代初，就是现在也没有达到普及的地步。上重点高中就全凭考试成绩，上高中难是无法回避的话题。八十年代大学的招生比例大约在百分之五，考大学是难上加难。职业教育是这个世纪才有的事儿，初中生毕业考不上高中，就只能是自谋职业。对于一个十五六岁的学生来说，这是一件很残酷的事儿。在学生中流行着一种悲观情绪，“读书无用论”又在社会中流行起来。在这种大环境下，给当下的教育带来诸多的挑战。那些信奉“知识改变命运”“学习是出路”的学生，真的不多。这是我从实习开始，也是从教以后一直面临的最重大的问题。第一次实习碰头会，同学们发现每个班呢都有一部分不想学的学生，林老师就说了：“这是我们重点的帮扶对象，也是最让我们伤脑筋的事儿。我们差不多要用一半的精力耗在这些人身上，对此我们要有充分的思想准备。”听起来呀、啊、就怪吓人的。我班里有个叫大头，还有个叫马杆的学生，上课犯多动症是出了名的。这两个人呐，从来就不听课。按照他们的说法呢，是听不进课，有太多的时间想着跟别人说话、递纸条、窜味，儿，连吹口哨都敢，或者是专门搞出大动作扰乱正常的教学。你要是批评他呀？他赖不过时，就低头伏在桌子上，一笑而过；不高兴时呢，他们故意与老师辩嘴、抵赖，或者是反咬一口，说你诬陷他、冤枉他。这帮捣蛋鬼欺负我们是新手太嫩，又是实习老师，拿他没辙。你要是来硬的，批评或板起脸，他们就干脆不搭理你；奈何你去跳河、跳楼自杀。也还是遭到横眉冷对。我们就去问班主任和任课老师，仔细分析后发现呢、啊，班上三分之二的学生得了厌学症，可分为三个层次。第一种是重症，像大头、麻杆这类的学生，其实啊是一种自暴自弃的态度，很大程度上是因为好几门课程落得太远，已经跟不上节奏。就像没有希望的人，干脆不想学了，不想学，最终导致逃学、辍学、退学。另有部分学生虽然也厌学，成绩中不溜秋，迫于家长的压力，还得硬着头皮撑下去。这类学困生是二级患者。患有三级病症的学生有厌学情绪，是学生用了功，成绩老是不长进，如深山老林里见不到阳光。坚持不下去了，心累的只想要放弃。有了这些学情分析，什么激将法、激励法、赏识法、情感法，我们差不多都用上了。这一圈试下来，多少还真起了些作用。洛兄的共鸣法，我叫牢骚法，特别管用。那天他把学管生召集起来，跟学生一起发牢骚。他同情地跟学生说：“迄今为止，我敢说，在整个中国，没有几个真正热爱学习的学生。”同学们点头说：“啊，是的，是的，是的。”他呀，很动情地回忆他读书时，盼着春天涨洪水桥断，冬天大雪封山，一年里生几回病，为什么呢？学生们好奇地问道：“可以心安理得的逃学呗？”他风趣地说。我们不妨做个假设，接下来的一个星期，我们向全国的学生宣布，自愿选择上学或者不上学。我敢保证啊，全国所有的学校都会上演胜利大逃亡的喜剧，学生们咯咯笑的死去活来的。洛兄总结性的说：“学困生，你就让他把牢骚发完，心理学上叫排泄法。生命需要共鸣。”思想和心灵也需要共鸣。这种情况下，不必跟他讨论学习的重要性或者不想学的后果，那些太虚了，学生听多了没用，而是呼应他们的感受即可。诀窍就是顺着学生的思路，让他们释放开来。是啊，学习真是太无聊了。我要是教育部部长呀，就命令所有的学校，语文看武侠小说。英语就看外国电影，课程表全换了，上午是音乐美术，下午全上体育课。一年下来，保证你们的琴棋书画样样精通，身体棒棒的。学生笑着笑着，从心底知道这个基础知识呀、啊，还是得学的。但是对于第一类学生，从一开始就不想读书，一门心思到社会打工。以摆脱无休止的批评和冷漠之灾。哪怕你的课上得再生动、再有趣，无论你如何摆弄上课技巧，无论你怎么关心学生、教育批评学生，最后的结果都是对牛弹琴，显得你傻，他也傻，两败俱伤后还得让学生恨一辈子。我第一次对万能教育法产生了怀疑，特讨厌。哪个教育家说的“没有教不好的学生，只有教不好的老师”这句所谓的名言，名言啊，听听就行。只有成了教育的大腕才有资格说教育心灵鸡汤之类的灵丹妙药。对于我们这些普通的人家呢，只得叹息志不如人。就像是状元之路，你只能仰而观止，绝不可邯郸学步，否则呢？不死则伤。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。